0: 20. April. 20. April. Irgendwas war heute. Aber was? Wer hat Geburtstag? Was habe ich vergessen? Was habe ich heute noch zu tun? Das habe ich den ganzen Morgen heute gedacht. Der 20. April hat sich bei mir so eingebrannt und ich wusste den ganzen Vormittag nicht, was ich heute auf der Agenda habe und eventuell vergessen könnte. Und eben gerade beim Kochen ist es mir wieder in den Sinn gekommen. Der 20. April. 2015 der sitzt noch ganz tief ich hatte unglaubliche angst vor diesem tag wirklich lang ein halbes jahr lang hat sich diese angst potenziert denn es war meine allerletzte examensprüfung ich habe alle anderen examensprüfungen damals von meinem studium schon absolviert auch sehr erfolgreich absolviert aber das war auch schön ich liebe Erziehung, Psychologie und ich liebe auch Kunst, also die Kunstklausur so über fünf Stunden, das war ein Runterschreiben, ein Strahlen, ein das fiel mir leicht. Aber die Mathe Prüfung, das war eine mündliche Prüfung, die stand noch an und die konnte ich in dem Herbst nicht absolvieren, weil ich mit Fieber richtig, richtig krank wurde in meiner letzten Prüfung meine Dozentin damals sagt, wir können das ein paar Wochen verschieben und das hat das Prüfungsamt, ja wie auch immer, nicht genehmigt, sodass ich erst ein halbes Jahr später diese Prüfung machen konnte. Und in diesem halben Jahr hat sich wirklich die Ehrfurcht davor auch gesteigert, denn man war ja eigentlich frei, man war ja eigentlich fertig und dann stand diese eine, diese eine Prüfung noch an. Und dass ich vom Mathearbeiten auch in der Schulzeit schon am aufgeregtesten war, auch das stimmt. Ich habe mathe Lehramt, studiert und ich liebe es, mein Fach zu unterrichten. Ich liebe die Schulmathematik wirklich von ganzem Herzen. Ich liebe das anschaulich zu erklären. Ich liebe die, den Funktionalismus, der dahinter steckt. Und Trotzdem waren es immer die Klassenarbeiten, bei denen ich nicht vorher nochmal auf Toilette rennen musste. Weil ich dachte, da kommt noch so ein Tröpfchen. Ich habe es, glaube ich, in einem Podcast schon mal erwähnt. Das waren die Klassenarbeiten, wo ich das Gefühl hatte... Es geht jetzt um richtig oder falsch und ich kann nicht noch einfach was hinschreiben was mir in den sinn kommt was noch wohlwollend bewertet werden kann und so war es dann an diesem tag eben auch zudem kam noch dass das Mathestudium auch die ersten erfahrungen des scheiterns war. das heißt ich bin auch am anfang des studiums zum ersten mal in meinem leben durch eine prüfung gefallen ich habe meinen meine erste Klausur, meine erste Mathe-Klausur vergeigt und unter fünf Punkten geschrieben. Und das kannte ich nicht. Das kannte ich in der Schulzeit nicht. Da hat man mal einen Ausrutscher gehabt mit einer 3. Aber ich bin da nicht einfach so durchgekommen. Und diese ganzen Erfahrungen, die haben was mit mir gemacht. Ich will das jetzt einfach mit Mathematik mal erklären und dann aber auf alle anderen Lebensbereiche übertragen. Denn schon während der Schulzeit habe ich gemerkt bin ich der Typ, auswendig lernen. Auch das war eine schmerzliche Erfahrung. In der Grundschule ist man dem noch nachgegangen, das weiß ich aber auch erst im Nachhinein. Meine Eltern haben das ganz gut spielerisch mit mir gelöst. Ob das jetzt ADHS oder ADS oder whatever war, wir sind dem nach der Grundschulzeit nicht mehr nachgegangen. Feststand jedoch, dass ich nicht einfach einen Text durchlesen konnte und den danach im Kopf hatte. Ich musste viel, viel lernen. Ich habe immer die bewundert, die wirklich einen Tag vorher sich das angeguckt haben. Ich habe aber auch gelernt, damit umzugehen. Also ich habe gelernt, für mich Strategien zu entwickeln, frühzeitig anzufangen, das visuell noch mal zu verbildlichen, Karteikarten zu schreiben, Spickzettel zu schreiben, also Lernzettel zu schreiben, die noch mal farbig abzusetzen, den Tag vor der Arbeit, so dass ich, dass ich lernen konnte. Ich habe irgendwann also meinen Lerntyp gefunden. Und gelernt mit diesem, ich will es jetzt mal Handicap nennen, umzugehen. Also die, meine eigentliche Schwäche zu akzeptieren und dann damit Vollgas zu geben. Ich bin ein doch sehr ehrgeiziger Typ und ich wollte das gerne. Ich wollte gerne auf die weiterführende Schule gehen, die ich mir in den Kopf gesetzt habe. Und ich wollte auch gerne da erfolgreich sein. Wieder zurück zum mathe und zu meinem mathe studium wie habe ich gelernt schon in der schulzeit darauf wollte ich gerade raus habe ich eben nicht einfach nur die die merksätze durchlesen können sondern ich habe fehler gemacht und deswegen das ist vielleicht ein grund warum ich die mathematik so sehr liebe ich habe also jedes mal verstehen wollen warum ich das mache das hätte mir überhaupt nichts gebracht da irgendeine musterlösung schon zu haben und das dann abzuschreiben weil die hätte ich ja wieder vergessen das Auswendiglernen, wie gesagt, das war nicht meins. Ich habe die Aufgaben gelöst und bin zu einem anderen Ergebnis gekommen, wusste. Das ist falsch. Und dann bin ich sie wieder rückwärts zurückgegangen und habe nachvollzogen, warum diese das Sinn macht, warum ich das eine in das andere umformen kann, warum diese Regel da gilt. Und ich habe erst jetzt als Lehrerin, also selbst im Studium hat mich das nicht gejuckt, irgendwelche Rechengesetze gelernt, weil ich es jetzt in den Mund nehme, ob das jetzt das Distributivgesetz ist oder wie sich diese Formel nennt oder was die Sinusformel, Kosinusformel äh, und Sinusformeln sind. Ich habe das nie richtig auswendig gelernt. Ich habe sie verstanden. Ich habe geguckt, was bedeutet das denn? Und so bin ich, wenn ich für Klassenarbeiten gerade in Mathe gelernt habe, also dahin und habe irgendwann meinen Fehler entdeckt. Und diesen Fehler habe ich dann nicht nochmal gemacht. Das, ich habe dann das Schema dahinter verstanden. So bin ich Aufgabe für Aufgabe durchgegangen, habe dann nachher noch mal eine zweite Aufgabe gemacht und geguckt, ob es nun zum richtigen Ergebnis führt. Und das hat dann so funktioniert. Und somit habe ich natürlich nicht immer Einsen geschrieben, auch wenn ich es gut verstanden habe, und äh, meistens auch die Berichtigung an der Tafel machen konnte. Ich war nicht diejenige, die immer die besten Klassenarbeiten geschrieben habe, denn Flüchtigkeitsfehler, auch da bin ich eine Koryphäe drin. Ich glaube, ich habe sogar einmal meinen Namen falsch geschrieben. Ich habe aber den Kontext verstanden. Und mein Mathelehrer damals, der wusste das und so durfte ich immer die Berichtigung der Klassenarbeit dann machen <lacht> und an der Tafel vorrechnen, weil das Prinzip dahinter habe ich ja verstanden. Und da hatte ich genug Schülerinnen und Schüler in der Klasse sitzen, die meinen Flüchtigkeitsfehler auch entdeckt haben und äh, kurz was gesagt haben und dann konnte man das ja ausbessern. Im Studium, da brauchte ich keinen Taschenrechner, da musste man verstehen, verstehen, verstehen und die Höhe höhere Mathematik hat nicht viel mit der Mathematik zu tun, die wir aus der Schule kennen. Leider, das war leider so eine Illusion. Und auch da musste ich Strukturen also verstehen. Fehler machen, viele, viele, hunderte von Fehlern machen. Viel, viel scheitern, viel, viel ausprobieren und viele, viele, viele College-Blöcke voller Übungsaufgaben rechnen. Wirklich ganze College-Blöcke voll. Das ist im Nachhinein utopisch, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe und wie ich mich dazu disziplinieren konnte, aber dadurch habe ich die Strukturen verstanden und habe im Nachhinein sogar wirklich Spaß daran, dass alles so einen Sinn ergibt in der Mathematik und viele Wege dann auch zu einem Ergebnis führen und man das dem einen so erklären kann, anschaulich dem anderen aber auch eine Formel mit an die Hand geben kann. Also der 20. April, ich war unendlich aufgeregt, unendlich aufgeregt mit den Vorerfahrungen, die ich mit dem Fach gemacht habe. Das Fach mit richtig und falsch, das Fach des Scheiterns. Aber der 20. April war für mich auch ein Tag, wo ich mich noch vorher nicht mit Mindset oder mit dem Halo-Effekt, wie wirklich, jetzt wirklich auseinandergesetzt habe. Aber intuitiv habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass ich an mich glaube. Und so habe ich natürlich in diesem halben Jahr viel gelernt, und war mir ganz sicher, ich habe alles gegeben, alles. Und mit dieser Einstellung bin ich da reingegangen und ich wusste, es ist eine mündliche Prüfung und das kann Punkte geben, denn ich muss strahlen. Ich, wenn ich ähm, mir einrede, ich kann das nicht, dann werde ich das auch nicht können, weil dann werde ich das bis in die kleinste Haarspitze ausstrahlen. Dann werde ich da reingehen und unter mich gucken, dann werde ich zittern, dann werde ich Fehler machen vor Aufregung. Ich, so würde das nichts werden, das wusste ich. Das wusste ich aus den Erfahrungen des Scheiterns. Und so habe ich echt ein halbes Jahr auch an meinem Mindset gearbeitet. Und bin da voller Vorfreude auch dann letztendlich reingegangen. Mein Mann hat mich hingefahren, ich habe es noch ganz bildlich vor Augen. Mein Mann hat mich nach Frankfurt gefahren wir waren mittlerweile verlobt in dem halben Jahr. Und er hat sich draußen vor die Tür gesetzt auf, eine, auf die Mauer. Es war ein schönes Wetter. Und hat gewartet, bis ich wieder rauskomme. Und wir wollten dann nämlich seinen Hochzeitsanzug raussuchen. Und ich bin reingegangen. Und auch da, ich habe mich ein bisschen zurecht gemacht. Nicht zu so schick, aber ordentlich. Ich war, ich war stolz auf mich, dass ich das jetzt angehe. bin also reingegangen, zwei den einen kannte ich nicht mal, weil in dem halben Jahr war ein Professurwechsel, das heißt, der erste Eindruck zählte. Und ich habe gestrahlt und ich habe so viele Fragen antworten können, andere auch wiederum nicht, aber dazu stand ich dann und habe mich in dem Moment auch nicht verrückt gemacht, das weiß ich noch. Ich glaube, die zweite Frage konnte ich nicht beantworten, obwohl sie ganz trivial war und eigentlich wohlwollend war, aber sie war so nett gemeint, dass ich gar nicht kapiert habe, dass sie ein Geschenk sein sollte im Nachhinein habe ich es dann noch beantworten können, aber ich habe mich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ich habe keine schwitzigen Hände dann in dem Moment bekommen oder ähm, dann gleich gedacht, ich kann das nicht, sondern ich wusste, es kommen noch so viele Stellen in dieser Prüfung, die ich kann, die ich echt richtig gut gelernt habe und selbst wenn ich da einen Flüchtigkeitsfehler mache und das ein oder andere nicht stimmt, dann weiß ich, ich habe die Struktur dahinter verstanden. Dementsprechend hat es dann tatsächlich funktioniert. Die waren sogar besorgt, ob ich damit zufrieden bin. Ich glaube, es waren elf Punkte. Und damit war ich sehr zufrieden. Damit war ich sehr zufrieden, denn das war etwas, was ich mir wirklich erarbeitet habe. Einmal mathematisch und einmal, was meine Einstellung betrifft. Meine, meine Einstellung gegenüber Fehlern, meine Einstellung mir gegenüber, dass ich an mich geglaubt habe. Und dieser Tag war für mich wirklich nachhaltig. Also ich bin gerade vor einem halben Jahr ungefähr an dem Haus vorbeigefahren und ich hatte Tränen in den Augen. Ich hatte, dass diese die Angst, die Anspannung, die man noch haben darf, also die, dass ich das halbe Jahr lang Ehrfurcht, Angst ist vielleicht hemmend, Ehrfurcht eher förderlich, denn ich hatte Respekt vor dieser, vor dieser Prüfung und ich habe dadurch verdammt nochmal Gas gegeben. Ich wollte, dass ich alles in meiner Hand Liegende dafür mache. Dieser Tag hat sich dementsprechend echt eingebrannt. Er wurde belohnt mit einem schönen Tag in Frankfurt, mit einem tollen Anzug, den wir ausgesucht haben für meinen Mann und mit meinem ersten Staatsexamen, was ich seitdem dann hatte. Die weiteren Prüfungen waren gar nicht mehr so schwer, also das Referendariat beispielsweise habe ich geliebt. Ich war einer der Referendare, die das wirklich, wirklich geliebt haben. Denn auch da, wenn man irgendwann diese Einstellung hat, die Kritik, die kritisieren nicht mich, sondern die kritisieren in dem Moment meine Methode oder mein Arbeitsblatt oder was auch immer. Diese Erfahrung habe ich schon machen dürfen und die hat mich dann dadurch getragen wohingegen andere immer wieder auch gegen sich gekämpft haben und das Gefühl hatten, sie sind nichts wert. Dazu kann ich vielleicht sogar noch eine Mathe-Geschichte erzählen. Ich weiß, wo ich das erste Mal durch meine, meine allererste Mathe-Klausur in der Uni gefallen bin. Das weiß ich auch noch, da war Fasching. Und zwar einen Abend vor der Faschingsveranstaltung. Ich war hier noch aktiv im Handball und wir haben die Halle geschmückt und die Sektbar vorbereitet und das Ganze. Und ich habe auf mein Handy geguckt und gesehen, die Ergebnisse sind da mich eingeloggt und gesehen, dass es eben nicht gereicht hat. Wie viele Punkte das auch immer waren, das weiß ich nicht mehr. Unter fünf. Und von da an war mein Selbstwert dahin. Ich habe es nicht mehr geschafft, dieses, dieses gesamte Fasching Spaß zu haben. Man bezieht dann leider so einen, so einen Kontext, eine nicht bestandene, blöde Matheprüfung, alle Lebensbereiche. Also ich habe mich an dem Faschingsabend, auf den ich mich ja lange gefreut habe, wo wir ja wirklich auch das Orga-Team waren, ich habe mich weder attraktiv gefühlt an dem Abend, noch irgendwie witzig, noch in der Lage, mich in irgendein Gespräch einzubringen und so nach dem Motto, was habe ich schon zu erzählen, noch dass ich in der Lage war, da irgendwie die Animateuren zu spielen und mitzutanzen. Das war mir dann auch eher unangenehm. Was könnten die anderen von mir denken? Und ich weiß, dass ich mich so richtig, richtig beschissen gefühlt habe. Und dieses, das ist noch ein paar Mal so gewesen. Noch ein paar Mal, dass so einzelne, einzelne Situationen, ob das jetzt Prüfungen waren oder ob das jetzt andere Situationen war, wo man sich plötzlich klein gefühlt hat oder klein geredet wurde, dass, dass mich in allen Lebensphasen, das stammt dann ja auch zwischen mir und meinem Mann oder damals Freund, dass man sich in allen Lebenslagen dann so klein und nichtig fühlt, das darf auch nicht mehr sein. Und auch das durfte ich dadurch lernen. Ja, ich habe eine Matheprüfung vergeigt. Ja, ich habe wahrscheinlich dafür nicht genug gelernt. Wiederholungsprüfung ja dann bestanden, so wäre dann auch gut bestanden. Ich durfte lernen, wie so Matheprüfungen aussehen, denn die war komplett anders als Schulklausuren. Also, ja, ich hatte die Chance, das zweimal mir anzugucken und für das nächste Mal dann gewappnet zu sein. Ja, ich habe die nicht gut geschrieben, aber nicht ich bin nicht gut und da eine Entscheidung für sich zu fällen und zu sagen, nein, das darf. Niemand, also keine andere Person, die irgendwie blöd zu dir ist und aber auch keine Situation wie jetzt eine schlechte Prüfung, ein schlechtes Zeugnis, eine schlechte, was auch immer, eine durchgefallene Prüfung. Nichts und niemand in der Welt darf dich so runterziehen, dass du nicht mehr an dich glaubst. Das sind Erfahrungen, die du wahrscheinlich auch in anderen Lebensbereichen machst. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du es schaffst, schnell wieder den Schalter umzulegen und sich darauf zu besinnen, für was war das vielleicht jetzt gut oder eben, was kann ich denn an anderer Stelle noch Gutes? oder was hat das mit meinem Faschingsabend zu tun und warum hat es das Recht, mir so einen Scheißabend zu bescheren, an dem ich so richtig ätzend zu all meinen Freundinnen und Freunden war und mich da voll in die Ecke gedrängt habe. Warum lasse ich das zu? Und da habe ich viele, viele Erfahrungen machen dürfen. bin denen sehr, sehr dankbar. Denn es passiert hier und da noch, dass man mal so einen blöden Tag, eine blöde Woche hat. Aber es gelingt mir immer besser, den Schalter dann wieder umzulegen und zu sagen, dafür nicht, dafür lohnt es sich nicht, jetzt so blöd drauf zu sein. Und das wünsche ich dir von Herzen. Wenn du im Schatten stehst, dreh dich um. Und sei dir ganz gewiss, wo Schatten ist, dann muss auch in meiner Sonnensprache die Sonne sein. Und glaube an dich.